Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktiesparande ekonomi som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill gärna uppmana alla våra lyssnare om att eh, ingenting av det som sägs i den här podden ska på något sätt tas som rådgivning eller liknande. Utan jag och Ludvig pratar helt enkelt om våra egna tankar, idéer och erfarenheter. Eh, så att ja, vi kör på det. Låt det bra. Hur mår du Ludvig? Jag mår jättebra. Hur mår du Josefin? Jag mår bra. Det här är ju vårt andra avsnitt. Oh ja, det blir riktigt kul detta. Ja, det ska bli så spännande. Men vad ska vi prata om idag då? Jo men jag tänkte att eh, dagens avsnitt ska handla om att vi två ska pitcha våra egna portföljer för varandra. Och pitcha vår strategi helt enkelt. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska gå igenom lite tips och råd för dig som vill börja spara i aktier. Eh, men som inte har kommit igång riktigt ännu. Eh, och även för dig som redan har börjat spara i aktier såklart. Så kan vi, kanske de här tipsen kan ge ja, lite värde också. Eh, och vi skulle börja med att gå igenom unga aktiesparares fem gyllene regler. Ludvig, vilka är de? Precis. Första regeln är då att du ska förstå vad du köper. Ja. Andra är håll informerad. Tredje, spara långsiktigt. Fjärde, spara regelbundet. Och femte, sprid riskerna. Precis. Och de här gyllene reglerna är ju eh, alltså A och O när det kommer till eh, tänket eh, när man är liksom medlem i unga aktiesparare. Eh, och eh, om vi ska gå igenom dem eh, var för sig eh, och börja med den första. Förstå vad du köper. 
Ja, det, Vad innebär det? Det är riktigt viktigt för om du inte förstår vad du köper så har du en väldigt stor chans att eller risk att göra misstag. Mm. Du kan liksom inte köpa ett företag fast du inte vet vad de egentligen gör eller hur deras ja, resultat räknas ut eller om de har mycket skulder. Så det är bra att göra en översikt, alltså en, en övergripande analys på företaget innan du går in och köper. Men vad tyck, har du några erfarenheter av... Jo men det, det är ju som du säger liksom, att det handlar om att veta att Volvo inte säljer glass och att SCB inte säljer bilar. Eh, det kan vara bra att börja där. Eh, och sen du har helt rätt liksom, man, ska gör, man kan göra en, eh, man kan gå hur djupt man vill i det här egentligen. Eh, att, att göra en bra övergripande undersökning är ju eh, det viktigaste. Och sen kan man ju såklart gå ner på djupet och analysera hur långsiktigt, eh, alltså lönsamt är bolaget egentligen. Men det viktigaste är att man förstår vad man köper. Så det är första regeln. Sen det andra då är det håller informerad. Exakt. Och det här är en riktigt viktig regel tycker jag. För du kan göra riktigt stora misstag med företag om du inte håller informerad om vad de håller på med. Om det händer någonting i företaget. Någon rapport som är jättedålig. Eh, vdn kanske avgår, det kanske händer någonting. Man måste göra en ny mission, det är mm. kanske, allting kanske går och skogen liksom. Och det är bra att kunna sälja i tid. Precis. Och det här kan gå ganska snabbt. Alltså du kan köpa en aktie som är väldigt bra. Som där bolaget har presterat väldigt, väldigt bra under lång tid. Och sen helt plötsligt så kan det hända någonting. Eh, säg att eh, ja, vi har ju några bolag som har varit med om lite skandaler liksom, på senaste. Eh, och då kan det ju vara... Ja, då är det inte så mycket att göra om det är väldigt, väldigt illa. Men eh, det är bra att hålla sig informerad för att liksom, hela tiden kunna vara lite på alerten. Om det är så att det kommer någon nyhet som, som gör att man ändrar sin långsiktiga, långsiktiga uppfattning om bolaget. Eh, så att hålla sig informerad och det är ju, kan man ju göra på olika sätt, eller hur? Precis. Man kan ju läsa på tidningar... Snacka med vänner eller släkt som jobbar i, i branschen. Läsa rapporter. Läsa rapporter. Det finns jättemycket. Det finns jättemycket smarta notisfunktioner man kan ha på. Eh, till exempel shoutout till Omniekonomi. Ops, vi inte sponsrade. <laughs> Nej, men det som hela tiden kommer upp i telefonen. att eh, Vad som händer med just din aktie. Precis. Men då tycker jag vi går i det till tredje. Ja. Spara långsiktigt. Precis. Det här är en riktigt viktig del också. Uh, om du verkligen behöver pengar på kort sikt då tycker jag inte att du ska lägga in pengar på börsen för pengar till för att jobba långsiktigt ränta på ränteffekten Precis. du vet hur bra den är det snackade vi lite om i förra avsnittet uh, men också att det nu har vi ju varit med om en, alltså en börskrasch nu i mars 2020 och den kommer ju garanterat gå till historien ja, uh, så, men det är ju ganska på ett sätt coolt att ha varit med om. Eh, på ett sätt väldigt tragiskt för att det är med, alltså med tanke på rådande omständigheter och så vidare. Men alltså, det gör ju inte jättemycket. Om man ser till alltså, en lång period så, har, så gör det inte supermycket att eh, det går upp och ner på börsen. Nej, börsen brukar ju alltid återhämta sig på sikt. Har den alltid gått upp. Men vi vet ju inte vad historien blir. Eller hur det blir i framtiden. Men Exakt. historiskt har den i alla fall gjort det. Precis, precis. Och förmodligen kommer den att göra det i framtiden får vi hoppas. Mellan 1990 och 2019 så steg börsen genomsnitt med 13 procent, nästan 13 procent. Det är en bra avkastning. Så det är en bra avkastning och då, då är det OMX 30, alltså de 30 mest omsatta aktierna på eh, Stockholmsbörsen. Alltså omsatta aktier är då de aktierna som handlas och säljs, eller som köps och säljs flest gånger. Eh, så att spara långsiktigt och då, då har man råd att... Eh, 
Eh, då kan man njuta av topparna men har även råd med dalarna kan man säga. Precis, men då går vi vidare till nästa. Eh, spara regenbundet är ganska viktigt, eller hur? <laughs> Det är riktigt viktigt. Då har du chans att sätta dem, alltså köpa i dalarna och sen har du chans att även köpa i topparna då. Så då får du ju en, alltså du får ju en medel kurs om du köper i toppen och sen köper du när det går ner som mest. Då får du ett mycket lägre medelvärde än om du bara köper i topparna hela tiden. Så det gäller att du sparar under en period hela tiden. Alltså en kanske månadsspara, veckospara. Eh, ja, precis efter lönen mm. kommer till eller mm. det kan vara. Det gäller ju att jämna ut det där. Eh, så att du att, att om man vänder på det och ser på att ja, men, sparar man Kanske en gång om året. Då är det ju ganska stor risk att du eh, går in och köper när börsen är väldigt, väldigt högt värderad. Eh, och eh, att det inte riktigt speglar vad som, eh, vad som är den riktiga värderingen av alla aktier. Eh, och gör man det så blir det ju istället så att då, då sjunker aktiernas värde därefter. Så att för att förhindra att det här händer så går man in liksom, som du säger regelbundet eh, och sparar. Så att man får en jämn utveckling över tid. Precis. Nu är den sista då, och det är spridrisken. Alltså att du inte lägger alla ägg i samma korg, kan man säga. Eh, du köper fler bolag, kanske börjar med åtta, 16 bolag kanske. Så att de inte, och sen att typ inte ett bolag väger för stor risk, eller för stor del i portföljen. Mm. Kanske att man har någon regel 10% per in av max, typ. Att du kanske skalar av lite innehav ifall det går upp mycket. Precis, för det kan ju vara, och jag vet att uh, unga aktiesparare brukar trycka, trycka på att man ska ha minst 15 olika aktier i minst fem olika branscher. Och det har att göra med att uh, har du, visserligen kan du ha 15 olika aktier, men om uh, flesta, de flesta av de här aktierna är i samma bransch och det händer någonting med hela branschen så går ju uh, värdet ner för alla de här aktierna. Sen har du även investmentbolag. Där har du ju speedrisk. Speciellt typ investerare med storheterna som har Sassenica, Eriksson, eh, Saab har de ju också tror jag. Eh, de har ju, det blir en väldigt diversifierad portfölj, alltså att det blir väldigt liten risk. Ja, exakt. Det sa du faktiskt någonting. Så att om, du har, om du vill spara aktier och vill få och sprida, sprida din risk så kan det ju vara ganska smart att ta in typ Investor eller typ Kinnevik. Det, det har vi snackat om är, kan vara ganska bra bas i sin portfölj. Och då får du även utdelning. Det är sant. Och det gillar vi. Det gillar vi. Men vi går vidare på lite mera generella tips och råd för en som vill spara i aktier. Och vad man kanske bör kolla lite extra på när man ska in och köpa aktier. Och det första Ludvig, vad säger vi? Det är viktigt att kolla på om bolaget tjänar pengar och hur in, alltså omsättningstillväxten, alltså hur mycket om försäljningen går upp under perioder eller om det, om det är väldigt konjunkturkänsligt kanske. Ja, då kan det inte mm. så smart att köpa bolaget på en konjunkturtopp om man tror att det ska bli lågkonjunktur. Mm. Eller ja, att man verkligen kollar att vinst, av vinsttillväxten också, att, att bolaget går med vinst. Och att, att vinsten går uppåt och inte neråt. Eller att marginalerna går uppåt istället för neråt. Precis. Det är nog viktigt att kolla på. Så det, det, det mest fundamentala är egentligen att bolaget eh, tjänar pengar alltså i form av intäkter. Och eh, sen är det ju såklart en bonus att de går med vinst. Men vi ska förklara lite varför snart. Mm. Och en sak till där också att marknaden växer för bolaget kan också vara viktigt att kolla på. Precis. Så att det inte krymper att det inte händer så mycket. Men ett bra exempel på ett bolag som går med vinst. Eh, nej, ett bolag som inte går med vinst men som drar in en hel del pengar är Spotify. 
Och anledningen till det är att Spotify har varit ett tillväxtbolag. Och tillväxtbolag skiljer sig lite från det som vi brukar kalla för värdebolag. Tillväxtbolag är sådana som är i starten på sin karriär, höll jag på att säga. Men det är ganska unga företag. Eh, som fortfarande håller på att eh, kämpa med att eh, få igång verksamheten, kanske komma ut på marknaden, eh, kanske börja komma ut på marknaden men få ändå inte, nå ändå inte de här, eh, de här vinsterna. Men man hoppas och man tror att man ska komma till det stadiet någon Precis. gång i framtiden. Till exempel Storytel eller som Spotify du säger också. Ja. De växer ju så knakar. Storytel är ett annat exempel, ja. Men Spotify, ju, de har ju gått med, de har ju dragit in pengar under senaste tiden nu ganska länge. Problemet med dem är att de, har, de äger inte musiken själva så att de får betala höga kostnader för sina royalties till skivbolagen. Så det är ett ganska stort problem för Spotify. Eh, för att det är ett ganska det är ett bra bolag eh, som drar in mycket pengar men just på grund av den anledningen så gör de inte mycket eh, vinst helt enkelt. Eh, så att bolaget eh, eller Spotify eh, har nu på senaste tid eh, faktiskt börjat eh, rikta in sig på podcastmarknaden ganska rejält för att det är en växande marknad. Eh, och att eh, man kan väga upp det här att man inte behöver förlita sig på eh, musikbranschen. Eh, helt och hållet utan man kan liksom eh, kom, väga upp det med podcastmarknaden och slippa de här höga kostnaderna. Det låter bra. En annan grej jag tänker på är return on capital. Return on capital är ett eh, nyckeltal som visar på hur bra bolaget är på att generera vinst på sitt eh, investerade kapital. Eh, och det kan ge en bra indikation på hur eh, lönsamt bolaget är egentligen. Det finns även andra nyckeltalare också som det finns massor med man kan välja på. Som du säger, eh, return on capital, return on equity. Det finns massor med som man kan följa där. Och de ska man ju helst kolla på över en lång period och se hur det utvecklats. Precis, för exakt. Där hade du en poäng. Eh, man vill gärna se att eh, marginalerna ökar i de här talen. Att man, man ser en stigande trend. Eh, för då, om man, har, man, man ser ett sånt mönster över tid, bakåt i tiden, då kan man... Eh, eller då är det ett tecken på att det är positivt även i framtiden. Så det, det är en väldigt bra, ett, ett väldigt bra nyckeltal. Och som du sa, roe och eh, roe ja. roa. Return on investment och return on assets är också bra nyckeltal att kolla på. Sen är det en annan grej också att kolla på om bolaget är utdelning. Att det, att det är hållbar utdelning också är viktigt. Att de verkligen tjäna pengar som de kan dela ut och sen kanske man inte ska dela ut ja, det är vad man tycker själv liksom. men att man kanske inte delar ut mer än vad man tjänar till exempel, det är inte hållbart i längden eller att man delar ut alldeles för hög del av vinsten om man ska växa, för det kostar ju liksom att växa då mm. kanske det är bättre att spara om och skita utdelningen liksom. Precis, vi brukar, du och jag har snackat om det här och vi tycker att det, det finns ju två sidor av myntet när det kommer till utdelning Eh, visserligen är det eh, bra att bolag eh, eller man blir ju glad som aktieägare när man får utdelning, absolut och det är många som har det som strategi att de bara investerar i bolag som ger utdelning eh, men grejen är också att man måste kolla på okej okay, men bolaget ger utdelning eh, det kan också ses som ett tecken på att men varför satsar bolaget inte mer finns det inte mer att ge eh, hos det här bolaget eh, så att det kan vara lite så här. Man, man som aktieägare kanske istället då vill att man 
fastiken ta den här utdelningen och satsa istället och växa och nå högre vinstmarginaler till exempel. Så att, det, det är lite så två sidor av myntet men det är absolut, utdelning är ju ett kvalitetsmått egentligen. På, I alla fall när det kommer till värdebolag, alltså stabila bolag. Ja, värdebolag har ju en tendens att dela ut pengar mycket mer än vad tillväxt har. Precis. Ja, nästa då? Nästa tänkte vi snacka om P-talet som är viktigt. Alltså det är hur många årsvinster du betalar per aktie. Mm. Så P står för price per, eller pris per aktie delat på ja, vinsten. Mm. Och det är ju en bra visning på hur, ja, hur högt bolaget är värderat. Men däremot tar inte det här med vissa andra parametrar typ som skuld- Precis. Och dessutom kan man fiffla lite med vinsten eller fiffla och fiffla kanske man inte kan göra men man, man kan ändra och se att det ser bättre ut eller sämre ut. Man kan ge en skev bild på hur det egentligen är. Precis. Så man kan till exempel ta stora avskrivningar då, som tynger resultatet. Men då finns det ett annat tal som heter EVEBIT. Som vi egentligen tycker är bättre om. Det är det bästa nyckeltalet. Exakt. <laughs> Där tar du Enterprise Value vilket är börsvärdet då. Eh, och så har du hänsyn till nettoskulden. För nettoskulden är... Eh, räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar. Som den här, man brukar säga att om vi har om, rent, om nettoskulden är positiv, då innebär det att företaget har större räntebärande, alltså mer räntebärande skulder än vad det har räntebärande tillgångar. Och då läggs det ihop med marknadsvärdet. Och det är enterprise value. Det är, li, det är lite krångligt att förstå, men, men huvud liksom Tanken med, med det här nyckeltalet är att eh, man, man får en mer klar bild av företagets finan, eh, finansiella ställning. Så att eh, man ser, eh, tack vare att man kan, man kan räkna in hur pass eh, skuldsatt bolaget är så får man en mer klar bild eh, över det. Och då kan man se i förhållande till P-talet då. Så att om, du får, om bolaget får ett högre EV-EBIT-tal så innebär det att eh, bolaget är mer skuldsatt. Och det innebär att aktien eller att bolaget är dyrare egentligen än vad P-talet visar. För det glömde vi att säga. Men P-talet visar på hur dyrt eller billigt ett bolag är om man jämför P-talet för det bolaget i, med andra eh, P-tal hos bolag som är i samma bransch Precis. som bolaget. Konkurrenter. Konkurrenter. Sen glömde vi att säga en till sak om vad är EBIT då? På EBIT. Ja, Och det är ju rörelseresultatet då. Det är... Rörelsens resultat kan man säga. Verksamhetens ja, resultat. Det är lite längre upp i resultaträkningen än vad vinsterna, nettovinsten. Exakt. Så det, det betyder ju earnings before interest and taxes. Precis. Sen har vi en sista grej. Och det är att det finns A- eller B-aktier man kan handla. Och det kan vara lite förvirrande för en som inte vet eller har sparat speciellt länge vad, vad skillnaden egentligen är. Men rätt och så lätt är ju att, det, att A-aktier har ett, ett högre röstvärde än B-aktier. Så A-aktier handlas främst av sådana som sitter kanske i ledningen eller som på något sätt vill ha stort inflytande över bolaget. Och B-aktier är de aktierna som vi småsparare handlar med egentligen. Och huvudregeln är att småspararna, vi handlar med B-aktier och folk som har lite mer... Eh, någonting att säga om bolaget de, de, de handlar med A-aktier helt enkelt. Precis, och sen har du en till sak där att i A-aktier är det oftast lägre omsättning, alltså mindre avslut än vad det är i en B-aktie eftersom att det handlas mer i en B-aktie då. Mm. generellt sett, det finns ja. undantag så småsparare som vi och kanske ni också förmodligen 
Ska, vi hoppas det. Ja, vi hoppas det. Ska jag köpa biaktier för det mesta. Precis. Det var det om det. Nu kanske vi ska, nu när vi har berättat hur man ska spara och hur man ska lägga upp sin portföljstrategi så tänkte vi kort pitcha varandras portfölj för varandra. Vill du börja Ludvig? Ja, jag kan börja. Jag hade en strategi innan att jag skulle köpa mycket storbolag med mindre risk. Men jag märkte senare att jag inte vill det för jag tycker inte det är kul. Jag tycker det är roligare med tillväxtbolag. Men jag tror det är bra att ha någon slags blandning där. Så jag har faktiskt börjat köpa lite mer tillväxt nu. Jag har kollat på Storytel väldigt länge. Och sen nu när coronakraschen kom, då var det krisen om man ska säga. Då gick jag in och köpte lite Storytel. Och det har varit en riktigt lyckad affär nu. Och jag tror verkligen på det bolaget långsiktigt med det här med de växer ju som knakar. Och jag tror det kan bli lönsamt på sikt med ljudböckerna. Så du tror på tillväxtaktier med lite vikt mot värdeaktier eller? Ja, lite grann. Och sen investmentbolag har jag lite grann också och lite spelaktier tycker jag är intressant också med de här mikrointäkterna man får. De, man, typ man, service, jag har lite Take Two Interactive då, som är ett spelbolag i USA. De har GTA-spelet som är populärt som tättes 2013 och det är en riktig kassako. De har ju sålt 180 miljoner exemplar sedan det släpptes. Och då får man ju, man kan köpa saker i spelet då och det kallas för mikrointäkter. Och i ett annat spelbolag, inte, inte Take Two Interactive utan Activision Blizzard så hade så stor mikrointäkter för 50% av omsättningen. Så det är en riktigt stor andel och den kommer sannolikt öka också. Så det är intressant bransch tycker jag. Det är jättekult. Men vad har du för aktier och hur? Hur jag tänker. Mm, hur tänker? Jag har eh, ungefär 30% av min portfölj i aktier och 70% i fonder. Så att jag har mer eh, riskspridning här då. då. <laughs> eh, och eh, de här 70% i fonder, det är faktiskt ett eh, automånadsparande. Eh, så att det sker varje månad. Så där blir ju, då får jag in det här eh, regelnummer, vad var det, fyra, att eh, spara regelbundet. Eh, så där, där kommer in pengar varje månad. Eh, men med mina aktier så har jag en ganska eh, stor blandning av aktier också. Jag har en, en del tillväxtbolag men för det mesta är det, ja, det, det, det är nog hälften hälften där ändå. Det är liksom hälften tillväx, tillväxtbolag inom tech och digitalisering. Sen är det andra hälften då har vi lite eh, något investmentbolag, eh, lite industri, eh, lite mer värdeaktier eh, och eh, något fastighetsbolag. Försöker du kolla mycket på megatrender som, som hållbarhet, digitalisering? Alltså jag försöker nog kolla eller känna efter vad jag själv tycker är kul. Eh, och det man tycker är kul att följa, det blir man oftast intresserad av att följa. Och då blir man oftast mer påläst. Och eh, då kommer ju kunskap per automatik, vill jag ändå tro. Eh, så att jag, jag tycker ju till exempel tech är jäkligt spännande. Eh, så några aktier som jag äger där är Nvidia och Microsoft. Eh, och de, jag är så glad att jag har <laughs> köpt dem. De är jättespännande att följa. Verkligen. Ja, jag har också lite sånt då. Så jag köpte Facebook faktiskt. Har gjort det Just det. Det måste du berätta om. Ja, jag märkte att den rasade ganska ordentligt där när de kom om de här bojkotten. Om ja, att de skulle sluta göra reklam på Facebook. Eller att ja, aktieägare tog bort reklam på Facebook. När var det här? Det var typ för två veckor sedan, kanske två, tre veckor sedan. Mm. Uh, för att det var så här uh, kränkande eller rasistiskt innehåll och sånt där på Facebook som ville 
ja, de ville bara få bort liksom. Så jag tänkte att ja, det här kan ju inte vara länge. Men det, det får han inte över än liksom. Men jag köpte i alla fall då så lyckades jag fricka botten nästan exakt där. Så jag ligger plus några procent. Precis. För du, du har ju haft koll på de här, den här aktien ja, ganska länge. Jag kollar ofta på aktien länge och sen när jag väl dippar då vill jag liksom ta chansen att köpa. Men sen har man ju alltid ångrat att man inte har köpt för... Man kollar mycket på värderingen, man är sju, den är jättehög. Men ofta så kostar ju kvalitet, kan man säga. Precis. Alltså värdebolag har ju sitt pris- Eh, och eh, det, som, det som vi gör lite olika nu när vi har pitchat våra eh, strategier för andra eh, Jag vet inte om, om du har varit så övertygad om min strategi <laughs> Jo, det är bra Men, men det, det, som jag, det som vi gör lite olika du och jag är att jag sparar ju regelbundet Och eh, har lite mer riskspridning kan man säga Medan du är lite mer koncentrerad, du sparar inte regelbundet. Men det som du har gjort, som jag är faktiskt eh, jätteimponerad över, det är att du har följt bolag. Du har haft koll på bolag ganska länge. Och sen när du har sett att ah, fast, nu, nu dippar börsen, eh, då har du gått in och köpt bolaget. Och det där är så jäkla bra. Förlåt, nu svarar jag här på den. Det får man inte göra, jag har gjort det två gånger på rad. Eh, och det är ju ganska mycket ett eh, Warren Buffett-tänk. Ja, men han är lite av min idol faktiskt. Så. Ja, men samma här. Så att det här var ett litet avsnitt av eh, om hur man kan tänka kring aktier och eh, lite tips och så. Eh, så vi hoppas ju att det här gav någonting. Eh, ja, jag hoppas verkligen det. Hoppas det var lärorikt att lyssna på. Verkligen. Är det någonting, eh, någon fråga som ni har eh, så är det bara att mejla in på nantingomaktier.gmail.com Precis, så jag hoppas att ni ställer så många frågor som möjligt och att ni vill kanske ta upp något bolag som vi kan prata om i podden. Det hade varit superkul. För det har varit riktigt kul. Så vi säger så, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra, Ludvig. Ha det bra. Hej då. Hej då. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 